0: Pauleta
1: dans la surface d'affaire oh le but, oh le but exceptionnel encore une fois face à un Barthez maudit devant le portugais, Pedro, Miguel, Pauleta, oh la 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 la
0: 25e minute, <rire> le doublé en 2 minutes, ça allait trop vite pour le mur, ça allait trop vite pour Steve Monanda Olé olé, le PSG est qualifié pour les huitièmes de finale de Coupe de France. Alors l'annonce n'est pas surprenante puisque le PSG affrontait euh, Orléans au stade de La Source, hein, le 12e de National, hein, victoire 4 buts 1, avec euh, des rentrées intéressantes de jeunes. Hein, euh, des choses euh, même très intéressantes dans le plan du jeu, même si la première mi-temps a été un peu compliquée, Bappé, encore une fois, a été beaucoup trop fort pour ses adversaires. Anthony, on va revenir un petit peu sur cette semaine, hein. un peu platonique. Bon, match de Coupe de France, une qualification sans trop trembler, un marché des transferts plutôt calme, malgré un début un peu remuant, mais là ça s'est calmé. Bon, il fait moins 4 degrés dehors. <rire> c'est vrai qu'on a connu des, des périodes plus, plus mouvementées.
1: Ouais, plus mouvementées, c'est surtout qu'on a toujours zéro recru au milieu de terrain, et c'est ça qui a souligné, et ça, ça, ça fait peur. Parce que quand tu vois le niveau qu'on a eu au milieu de terrain hier contre une équipe de, de national, c'est catastrophique. Je veux dire, même si okay, tu avais une équipe pseudo B et tout ça, mais il y en a qui n'ont pas le niveau du tout. Et Il nous faut vraiment un milieu de terrain. Mais là, c'est d'urgence. Campos, si tu m'écoutes, vas-y, fonce.
0: Bah là, pour le coup, on va revenir un petit peu sur des, euh, des prestations plus ou moins bonnes. C'est plutôt ça. On ne va pas revenir sur l'effet du match. Alors, Je vais peut-être le faire là. Euh... Euh, en, en fil de 30 secondes. Euh, Paris a eu un premier quart d'heure un peu timoré, mais le PSG ouvre le score grâce à Bappé sur une, un décalage de, de Colomboigny avant une frappe justement repoussée par Matimbu, le gardien ranamé. Euh, Bappé, qui, euh, au retour des vestiaires, à l'heure de jeu, va doubler la mise avec un pénalty à mi-hauteur. Euh, par la suite, Bappé va encore une fois être décisif avec son travail côté gauche et son centre qui va trouver la tête de Gonzalo Ramos qui avait cruellement besoin de marquer un but dans le jeu son dernier but dans le jeu remontait à l'ouverture du score contre Monaco en Ligue 1 au mois de novembre dernier au Parc des Princes. Saint-Ruf, le capitaine orléanais qui va sauver l'honneur après un but et un mauvais marquage de Ethan Mbappé pour le coup qu'il l'avait laissé tout seul et euh, Mayoulou hein, le, le jeuneau de 17 ans titi parisien qui vient euh, marquer un, un quatrième but moi je pense moi je trouve que c'est vraiment la bonne note et le bon clin d'œil de ce match en tout c'est la rentrée de Mayoulou euh, il rentre euh, si je ne me trompe pas à la 81 e minute en 10 minutes il claque un petit but un petit but sympa 17 ans euh, match un 16 e de fin de la Coupe de France ouais, puis un, hein, un, un beau plaisir. petit but
1: Ouais, un beau petit but et surtout que tu as le gardien Orléanais qui était plutôt euh, plutôt intéressant, qui a repoussé pas mal de nos tentatives. Et il y va de son petit but et c'est bon pour la suite. Après, il avait fait déjà une bonne rentrée contre euh, le précédent adversaire.
0: Contre Revel, ouais, euh, le pensionnaire de R1. Ouais, donc euh,
1: là, c'est plutôt intéressant. Après, on va pas s'enflammer, c'est national, mais il monte est... plus de choses que Carlos Soler en je ne sais pas combien de minutes, donc à partir de ce moment-là, c'est que bénéfique pour lui.
0: On va revenir, moi je pense que le plus important, c'est que là, on ne va pas revenir sur l'effet du match, parce que bon, Paris a été supérieur à une équipe de, de échelon inférieur. on va revenir sur quelques joueurs et quelques prestations plus ou moins bonnes. Alors déjà, on va commencer par Keller Navas, Keller Navas qui n'a pas eu grand-chose à faire euh, samedi soir, il a été quand même vigilant sur sa ligne, il a récupéré quelques rares ballons, malheureusement sur le but d'Orléans, bon, c'est un corner avec double tête, à bout portant, il peut pas faire grand-chose. Bon, ça. on aurait peut-être aimé voir un, voilà, un... Alors, voilà. Ça, ça, aurait été, ça aurait été quand même compliqué de voir Navas inquiéter sur ce match, parce que ça voudrait dire que le PSG a, aura été malmené dans le jeu par Orléans, heureusement. Bon, j'espère quand même que Navas ne va pas se cantonner à faire des, des matchs contre des équipes de nationales et qu'on va peut-être le voir quelques fois cette année contre des équipes au ah, monde de Ligue 1.
1: Après, oublie pas en première mi-temps la frappe de l'attaquant orléanais qui passe pas très loin et que Navas était au pâquerette. Euh, ouais,
0: de bougeon, c'est ça. Ouais. Après, c'était une frappe un peu vicieuse hein, quand même. Faut...
1: Ouais, mais après, je veux dire, on... cette équipe d'Orléans, elle a tout donné. Et franchement... Pas bravo... Un très bon match. Ouais, bra bravo à eux et ah, surtout... Sur, sur quelques séquences de jeu ils nous ont ils nous ont fait mal parce que dans l'impact au milieu de terrain même défensivement ils nous ont fait mal après ok il leur manquait la finition et le dernier geste parce qu'à un moment donné quand ils sont euh, limite 2-3 passes dans la surface de réparation et qu'ils ne tirent même pas là tu te poses des questions euh, mais l'aisance qu'ils avaient bah, franchement ça fait peur quand même c'est que Orléans, hein, je tiens à le rappeler. Hein. Même si euh, je, je ne dénigre pas cette équipe, je dénigre juste ces dirigeants qui ont proposé des, des billets à prix exorbitants sur le dos du Paris Saint-Germain. C'est vrai, vrai qu'on va, qu
0: va revenir deux minutes sur ce point hein, avant de reprendre sur les joueurs et l'analyse des performances. C'est vrai que euh, Orléans a, a, a fixé un prix par cage à 60 euros. Le PSG, lui, a contré en proposant à ses supporters une place à 30 euros et en prenant en charge 50% de la place, ce qui est quand même un beau geste. Et même pour le geste, 30 euros, euh, c'est ni aux supporters du Paris Saint-Germain, ni au club du Paris Saint-Germain, euh, de devoir payer des, 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 voilà, des, des montants exorbitants pour des 16e de finale de Coupe de France, sans manquer de respect à l'USO. Euh, les, les prix à l'extérieur, en Ligue 1, en par cash c'est 10 euros. Voilà bon, alors, Aguirre, tu mets peut-être 20 euros pour le panache, parce que voilà, mais 60 euros, c'est quand même. voilà, c est, c est... Ouais,
1: Alors. 60 euros en tribune visiteur et 80 à 100 euros pour euh, les autres places. Et Donc,
0: oui, oui, c'est ce qu'on voyait. Donc, euh, c'est vraiment des, des places. Vraiment, toutes les personnes euh, ont dû se mobiliser pour voir, pour voir ce match. Alors, il faut quand même contextualiser que Orléans est sur la sellette d'une rétrogradation en N2, voire en N3, à cause de leur bilan financier. Mais, encore une fois, c'est ce qui a été dit, notamment par euh, les membres du Cup. C'est pas au Paris Saint-Germain, aux supporters du PSG, de financer et de, de subventionner les erreurs et déboires des dirigeants orléanais, euh, même si les supporters de l'USO n'y sont pour rien, et eux aussi subissent ça parce qu'ils n'avaient pas demandé à payer autant, alors qu'eux, ils ouais. doivent payer peut-être 5-10 euros leur place pour voir le match en national, pas plus. Donc, même si c'est le PSG, tu peux payer 20 euros en tribune, tu peux payer peut-être 40-50 euros max, mais pas 100 euros pour une place en tribune, quoi, sur un match ah, comme ça.
1: C'est surtout que tu regardes, euh, je suis pas sûr qu'il était rempli euh, à souhait, euh, le, le, le stade. donc Oui, il était doit loin garni. Hein. Ouais, mais pff, ah, je veux dire, avais, déjà, tu n'avais avais rien en tribune visiteuse. Ouais. quasiment rien, on ne va pas se mentir. Hein. Le, le Cup a, a boycotté, et à forte raison, parce que quand on voit Toulouse, c'était 10 euros la place pour un match. Et quand tu vois, Rennes, c'est Rennes contre les rats ce soir, je crois, c'est ça, ouais, euh, ouais. ça Ouais, ouais c'est 15 euros, donc j'ai envie de te dire, enfin voilà, on parle d'Orléans national. Donc, euh...
0: Ouais, voilà. non, mais c'est ça, donc, euh... Donc, euh, donc, donc voilà, on va revenir sur la performance des joueurs. Alors... On va revenir sur Carlos Soler, je sais que c'est ton chouchou, euh, bien sûr, j'extrapole. Je, je, bien, bien je, Carlos Soler, encore une fois, qui a été al aligné sur le, sur le côté droit, euh, alors on va dire latéral offensif droit, plutôt fa fantomatique pendant l'heure de jeu. Il a un petit peu montré avant de se faire remplacer euh, plus tard. Non, il n'a même pas été remplacé, il dit n'importe quoi. Sur ouais. la dernière minute, il a, il a commencé à faire un petit peu euh, sur son côté, il a été. Euh, on va dire il a été plus présent, mais à ce, par rapport à ce niveau-là, c'est insuffisant.
1: Ah mais c'est catastrophique. Il, enfin pour moi, si, si on a un joueur à faire partir de, de l'effectif actuel euh, qui joue, je parle. Je pense pas Kurzawa qui ne joue pas et qui ticket et tout ça. Euh, c'est bien Carlos Soler. Euh, après on va me dire oui, mais il joue pas à son poste. Mais en même temps, euh, même si tu joues pas à ton poste, tu es capable quand même de faire un repli défensif. Tu es capable aussi de, de faire une passe correcte et tu es capable de, de faire des appels qui sont un peu plus intéressants. Là, au final, il était totalement dépassé. À un moment donné, tu, tu voyais Lucevriquet qui le recadrait plusieurs fois pour, pour lui dire où se placer, mais c'est quand même hallucinant, c'est un joueur professionnel.
0: Non, mais, et, puis, et puis en plus, à côté de tout ça, euh, on parle de joueurs pas placés à leur souhait, il y a un autre joueur aussi qui, qui fait pas un bon début de saison et qui a encore joué à une position qui n'était pas la sienne, vraiment, c'est Randall Kolomouni qui a joué sur un rôle de, de, de délier gauche, on va dire, alors, c'est vrai que tout n'a pas été parfait pour lui. Bon, il a, il a eu le mérite, on va dire, d'être un peu remu en première mi-temps, faire la passe d'Est pour, pour Bappé. Mais c'est vrai qu'après ça, il a baissé le pied. En deuxième mi-temps, ça a commencé à être long. Et, et il avait fait quelques premières minutes intéressantes. C'est dommage qu'il n'ait pas continué sur sa lancée pour éventuellement marquer et, et rendre une copie plus intéressante.
1: Ah, le, la copie, pour moi, elle est néfaste. Euh, c est, je ne l'ai pas vu réussir un dribble hier soir sans ah ouais. mentir et à, et à deux doigts j'étais à deux doigts de m'endormir sur certaines séquences de jeu euh, tellement que c'était c'était faible techniquement ouais. euh, je veux dire que l'Omani même s'il joue pas à son poste euh, je fais, il, dans l'impact physique euh, les heures l'année il répondait présent ouais. donc tu te dis c'est quand même national. Enfin, on a
0: payé 90 millions ouais non, de toute façon c'est ça hein, c'est est ce qui est grave c'est ce on, on en reparle assez souvent dans les podcasts c'est le prix, le contexte, la, le, le, le punting buy du 31 août, même du 1er septembre, je dirais même, c'était le 1er septembre qu'on l'a acheté. Donc, ouais. euh, c'est tout ça qui, qui fait que, voilà, maintenant, encore une fois, sa première saison, avoir sa deuxième saison. Mais bon, le, malheureusement, Moyen n'a pas 19 ans. Il n'est pas jeune comme un certain Beraldo. Je me fais une auto-transition pour Lucas <rire> plus Beraldo. Et là, pour le coup, Beraldo, je vais être plus sévère qu'avec les autres. Je trouve que Beraldo, même s'il est jeune, même s'il viendra avec, etc., moi, je ne le sens pas, ce joueur. Pourquoi alors peut-être qu'il est trop jeune, peut-être qu'il est arrivé en hiver et déjà quand on est brésilien et qu'on arrive dans un contexte où il fait froid, c'est pas évident, tu joues, il fait moins et quelques degrés alors qu'il a la vie de jeu sous ça. les 3 degrés. Mais franchement en tant que latéral gauche, je l'ai trouvé dans la dans la difficulté, la souffrance face oui. aux attaques Orlé... les attaques orléans, notamment de notamment Kevin Fortuné qui a fait un match intéressant. Tu vois qu'il s'est fait facilement déborder. il était
1: Et puis et puis sa faute, sa faute catastrophique à 2 cm près, c'était pénalty. Ouais. Je, tu fais ouais. pas ça. Tu ne ouais. fais pas ça, c'est une erreur. Il, il m'a rappelé les débuts de Thilo au PSG, c'est pour te dire.
0: Ouais, euh, et après... j'espère qu'il n'aura
1: même pas le même chemin. Hein, oui, oui, oui. Rien.
0: Bon, après, bon, après bon, l'avantage de Kerrère, c'est qu'il est international. Bon, là, il a Monaco, il a joué en première ligue. Bon, ça va, là, Beraldo, il n'a encore rien prouvé. S'il fait au moins le parcours de Kerrer, bon, je, je trouve que c'est quand, quand même car... honorable, parce que là, Beraldo, il, il, est, il est au début du chemin. Donc, euh, on ne sait pas ce que, ce que, ce que donnera ces, ces prochaines années. Mais ce qui est sûr, c'est que. Euh, bah là, s'il montre ça contre une équipe comme ça, qu'est-ce que ce sera en Ligue 1 contre des équipes de, de meilleur calibre Donc voilà, après encore une fois, il faut être patient. Évidemment, je ne jette pas la pierre, mais... Euh, ou, alors, ou alors, à la fin de saison, qu'il se fasse prêter dans un club de Ligue 1 ou quelque chose comme ça. Euh, ouais. Un joueur qui pour moi était le plus mauvais parisien hier, pour moi, c'est Vitinha. Franchement... Euh, il n'a bah, il a, il a rien fait du tout. Alors là, tu dis que Colomonia n'a rien fait. Je trouve que Vitina, il a absolument rien fait. Il n'a euh... pas vu du match. Il s'est fait, fait remplacer à la 65e par euh, Warren. Franchement, mais Vitinha, euh, par rapport à ce qu'il a montré en deux, en, sur les six derniers mois, moi, ça m'a vraiment déçu. Hein. J'ai bien revu le résumé, etc., euh, même dans les phases offensives. tu ne le vois pas. Il n'est pas, il est pas ouais. prêt,
1: Ouais, mais à, à sa décharge le, le problème c'est que tu n'avais pas, pas un Haussmann ou tu pas un Barcola qui est qui assez remunant qui, qui, qui prenait leur côté euh, aisément là tu avais un Colomoni euh, qui n'arrivait pas à dribbler hier soir mm -hmm. donc il n'arrivait pas à faire la différence donc euh, au final Vicinia il a il arrêté de, de vouloir le servir hein, parce que mm -hmm. ça s'est vu au tout début de match il faisait que des passes vers lui et après il a fait les passes en retrait comme à son habitude l'année dernière sous Galtier euh, après côté droit c'était catastrophique après, la rentrée de Warren a quand même, euh, même si ce n'est pas son poste et tout ça, il a montré quand même beaucoup plus de choses qu'on mmh. euh, parle au solaire. Et pour moi, Fabien de Ruiz aussi a été euh, d'un niveau euh, décevant, mais décevant. Après, on va oui, me dire, vrai. il revient de blessure et tout ça, il faut lui laisser le temps. Ouais, mais le problème, c'est qu'on est trop habitué à Fabien de Ruiz, il a fait un bon début de saison. Euh, là, il retourne dans les travers de sa première saison au Paris Saint-Germain.
0: Oui. Non mais c'est ça, bah et, euh, et que dire également du match de Fabien Ruiz, bah, je ne sais pas ce que tu en as vraiment pensé, si on peut rentrer dans le oh. détail, mais pour moi bon, j'ai trouvé, même... trouvé moyen, genre il a pas été nul, mais il n'a pas été bon.
1: Ah, il, a... il a, Alors pour moi, si j'ai une note à lui donner, c'est un 4,
0: donc pour moi il a été ouais, plus... Ouais, 4 et demi, ouais, voilà, je suis en dessous de la moyenne. Ouais.
1: Mais mais honnêtement c'était faible au milieu de terrain tout mer ce milieu de terrain a été très faible on va pas se mentir euh, trop faible aucune animation offensive il y a rien il y, y avait que dalle. Les, les passes elles étaient éclatées il y, y avait rien qui allait et, et ça fait peur ça, ça fait peur parce que tu te dis on va jouer euh, la sociedad dans, dans moins d'un mois maintenant euh, trois semaines si je ne m'abuse euh, et au final, pour moi, alors ok, on aura peut-être les retours de certains internationaux, et on aura une meilleure équipe, on aura un meilleur terrain, tout ce que tu veux, euh, mais pour moi, ils vont nous tabasser au milieu de terrain à la société, là. honnêtement. Avec ouais. le niveau actuel qu'ils ont... Là, là, là t'es en mesure de le dire
0: maintenant, C'était quand même un peu... À, à voir, je veux dire, mais oui, oui, après, ça dépend de la fin du mercato et tout, mais après, je pense que les joueurs qu'on a cités, à part Vitinha, où c'est vraiment alarmant, les autres, ils ne seront probablement pas titulaires, bon... Ouais mais
1: t as, t as une inquiétude quand même euh, par rapport au ERT parce que tu le vois plus trop, les, les matchs qu'il fait ils sont moyens, mm -hmm. Toi, ils deviennent moyens donc après, euh, après c'est pas que de sa faute à lui, on va pas, on va pas se mentir, j'ai ai plutôt aimé son interview qu'il qu avait fait à Bein, il sait qu'il n'a qu pas le niveau actuellement, euh, donc au moins il est lucide, c'est déjà pas mal. Euh, Tandis que certains autres euh, trouvent qu'ils sont bons alors qu'ils sont éclatés. Mais, mais ce milieu de terrain, moi, me fait peur. Parce que la bataille du milieu de terrain, si tu la, si tu la perds, on va sombrer comme Newcastle, euh, comme Dortmund. On va sombrer. Et la société pratique aussi un bon jeu. Il faut, 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 faut regarder les matchs de la société. Mais ils ont, ils ont des très bons joueurs au milieu de terrain.
0: Ouais, non, mais c'est ça. Euh, et puis, euh, peut-être revenir aussi sur. Moi, ce que j'ai bien aimé, moi, et. Il faut le dire, il faut en parler, parce que je trouve qu'il prend cher quand il n'est pas bon. On va parler d'un joueur qui a été au rendez-vous, c'est Marquinhos. Il a fait un très bon match. Pour le coup, il a repoussé toutes les offensives adverses. Avec Danilo aussi, hein, qui, a, qui a très bien joué. Mais Marquinhos, je l'ai trouvé vraiment intéressant. Sa belle transversale sur troisième but, euh, amenant Mbappé au centre. Vraiment, il a été dans les bons coups. et Il faut le dire, Marquinhos a fait un très bon match.
1: Bah, Marquinhos aussi, et je dirais aussi Ramos, parce que je l'ai trouvé plutôt intéressant quand il n'était pas boycotté par le reste de l'équipe. C'est vrai. Euh, parce qu'à un moment donné, il a pété un cap sur Vitinha à juste titre, hein, parce que ne lui donnait aucun ballon. Alors, quand je dis aucun, c'est aucun ballon. Euh, limite, il était obligé d'aller au milieu de terrain, Ramos, pour, euh, pour gratter quelques ballons. Donc, c'est pour te dire. Euh, malgré une perte de balles qui aurait pu emmener un but, euh, mis à part ça, il a fait un match plutôt solide. Et je vais saluer aussi l'altruisme de, de Mbappé, parce qu'il aurait pu essayer d'y aller solo comme, euh, comme à son habitude. Et là, il a fait un super centre et une belle tête euh, de, de Consalo à l'arrivée. Mbappé euh,
0: bah, qui, voilà. bah, bah, qui, clairement, euh, bon on va pas revenir, il a fait un match qui comme très souvent ces derniers temps. Euh, là, à droite, euh, Anto, bon, petite dédicace à Ashraf Hakimi, qui, qui a marqué, euh, qui a marqué bon, ce dimanche euh, contre la RDC. Le Maroc est qualifié pour, euh, pour les huitièmes de finale. Euh, vivement que Hakimi revienne, parce que c'est sur le côté droit, euh, avec euh, la blessure de Moukielé, l'absence de Moukielé, et l'intérim un peu hasardeux de Solaire, ça, ah, alors... ça va être compliqué pour euh, le match contre Lille à venir le 27 janvier.
1: Ouais, alors justement, on va revenir de deux, deux, trois secondes sur la pseudo-blessure de, de Moukielé. On nous prend royalement pour des... Euh, de... Attendez,
0: excuse-moi, je me suis trompé. J'ai dit Lille, <rire> c'est Brest hein, qu'on joue le 28 janvier. Ouais. Ouais, et Brest, genre, ouais. dire, Brest est limite encore plus fort que Lille, au moins. Bah, ils sont deuxièmes. Euh, ouais, ils sont donc, 3e, deuxième. Ouais,
1: ils sont 3e. 3e. Donc, bon. Ils font quand même un bon parcours, cela. Euh, mais la blessure de Boukele, pour moi, c'est du foutage de gueule. Euh, clairement, tu te prends un ballon dans la gueule, tu joues pas. Ouais, on s'en oh. est tous pris en train fait, ouais, bon, bon
0: après, après, ça se trouve, ça oh. lui a niqué le nez. Non, mais tu sais pas.
1: Oh. <rire> hey, arrête, s'il te plaît. On sait qu'il est en instance de départ et que, de toute manière, le coach, il en veut pas. Donc, c'est le, le prétexte est bon pour dire, tu joues pas c'est clairement ça euh, tu, tu préfères non mais c'est pour te dire tu préfères jouer euh, Carlos Soler arrière droit plutôt que Mukele même quand il est apte
0: oui. c'est
1: qu'il y a quand même un problème derrière
0: non non c'est vrai que ça ça pue, le... <rire> ça pue un peu le contouré comme on dit mais bon dans tous les mais cas dans, dans tous les cas il joue pas il faut trouver une solution et même quand <rire> il est là j'ai envie de te dire Mukele c'est pas non plus euh... voilà alors... il, il, fait, il fait le job mais bon pas non plus, alors, euh, défensivement,
1: euh... alors défensivement alors défensivement c'est quand même plutôt bon Mukele, oui c'est oui. Offensivement, c'est pas ça, mais c'est pas ce qu'on lui demande. C'est pas un Akimi, Il est plus fort que moi, Akimi défensivement. Moukele, offensivement, ouais, c'est pas, il il est... ah,
0: pas compliqué. Mais le problème de Mukele ouais. qu c'est qu'il n'arrive pas à comprendre euh, à comprendre un peu le, les dispositions, etc. Des fois, c'est un peu inquiétant. Tu te dis, euh, il est dans le zig quand il faut être dans le zag, hein, ainsi de suite. Enfin, des fois, je trouve qu'il a du mal à lire le jeu. Enfin, c'est un peu inquiétant, ça, tu vois.
1: Mais, mais après, encore une fois, s'il si part au mercato, j'espère juste que nos dirigeants ne seront pas assez idiots de faire l'erreur qu'on a fait avec Sarabia l'année dernière, c'est-à-dire de le laisser partir et de pas le remplacer. Mm -hmm. euh, même si Sarabia, c'était pas ouf euh, chez nous, ça mm -hmm. fait quand même un joueur où que tu peux avoir des dispositions offensives qui peut dépanner. Mm -hmm. euh, là, si tu n'as personne côté droit, ça, ça pue. Alors même si euh, Akimi, il euh, reviendra, on n'est pas à l'abri d'une blessure mm -hmm. et on met qui oui. Tu
0: mets qui derrière
1: <rire> Tu vas mettre Warren
0: arrière-droit Super. Ouais. Ouais, ou alors tu fais monter un mec de l'équipe de réserve ou un jeune, mais bon, est-ce qu'il y a des joueurs ouais, ouais. qui ont le niveau Ça, c'est encore à, à redéfinir. Pas sûr. À redéfinir. Je suis pas sûr
1: hein. Parce qu'on a vu les Gabri et compagnie que tout le monde réclamait la saison dernière. Au final, ce qu'ils font, c'est pas, pas, pas famboyant non plus. Donc après, des, des jeunes, c'est bien. Euh, qui ont le niveau du Paris Saint-Germain, c'est encore plus dur. Parce que pour ouais. moi, Ethan Mbappé n'a pas le niveau encore… Euh,
0: non, bien bah sûr que non. Il n'a pas le niveau. pour. Euh, oui, bien sûr. oui, bien sûr, il a, il a des qualités. ça C'est indéniable maintenant. Et qui, euh.
1: et qui joue pour moi de, bah, de la notoriété de son frère pour gratter des minutes en équipe professionnelle. Sinon, il n'aurait il jamais été à l'heure actuelle des choses, je parle. Euh, Peut-être l'année prochaine qu'il aurait plus… Peut-être des apparitions en pro, mais là, pour moi, il n'a pas le niveau des pros. Actuellement, il n'a pas le niveau.
0: Bah, après, euh, après, moi j'ai une question à te poser, c'est. En fait, ça, ça va un peu dans le sens où on s'interroge, c'est que au PG, il y a des clivages, et c'est là où je voulais en venir. à la fois, on a des joueurs qu'on paye à prix d'or pour justement euh, euh, les avoir, des, des des stars, on peut le dire euh, il y a encore quelques années, même des joueurs des jeunes hein, ou des paris comme euh, Gonzalo Ramos. Et à côté, on se retrouve avec des solutions plan B, un peu ric-rac, où on doit appeler des jeunes, faire jouer des mecs qui, qui, qui ne jouent pas à leur poste. C'est quand, 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 quand même un paradoxe. Tu vois, par exemple, je prends l'exemple de Man City. Man City, c'est... Euh, Il euh, ils doublent les postes, ils mettent le prix, certes, mais ils achètent les joueurs qu'ils ont besoin. Là, au PSG, comment Tu peux mettre 170 millions sur deux attaquants, mais tu n'as pas darrière droit si Hakimi n'est pas là. Tu n'as pas darrière
1: droit, bon, pas... Tu pas forcément d'arrière-gauche, parce que là, pour l'instant, c'est Hernandez qui, qui dépanne, mais, mais il est quand même meilleur dans l'axe, Hernandez, pour mmh. pas mmh. se mentir. Euh, là, tu, tu as fait partir, pour moi, c'était complètement euh, idiot d'avoir fait partir euh, Lemina, euh, le, le petit joueur à la Sandoria, oui. euh, parce que pour moi, il aurait pu mériter, lui, euh, des minutes de jeu chez les pros, parce qu'il a fait une super saison là, la saison dernière chez les jeunes, faut pas l'oublier, et il aurait pu gratter aisément des minutes mais à, à côté de ça tu, tu préfères un Etan Mbappé ok
0: c'est dommage c'est dommage après, euh, après c'est encore une fois ce manque d'équilibre on va plus miser sur des personnes et moins sur d'autres et on va se retrouver et ça date pas d'hier hein. moi je me rappelle ouais. hein, en, en, en 2017-2018 la fameuse année où on recrute Neymar Mbappé le même été on rate euh, on rate euh, Fabinho, Fabinho on rate Jean-Michel Serri on rate tous les milieux de terrain et au final, on se retrouve en janvier à devoir recruter la sanajara à l'arrache parce qu'on n'a pas de milieu. On n'a pas de milieu de terrain et on joue contre le Real Madrid à Barnabu euh, euh, avec le Celso en 6 qui était totalement, Alors très bon, mais inexpérimenté et qui ne jouait pas vraiment à son poste. En fait, ça ne date pas dire ce genre de, de, de carence où tu as, as des joueurs où parfois tu as, as deux, trois joueurs pour le même poste, ça sert un peu à rien et il y a des postes où tu n'as personne, où tu as un joueur et et demi et voilà.
1: Et, et surtout que tu as recruté pour plus de 150 millions en ligne d'attaque ou que tu vois les derniers matchs, alors hormis la Coupe de France, tu as les deux qui sont sur le banc. Donc tu te poses encore plus de questions. Est-ce que c'était utile de recruter deux attaquants, sachant qu'au final, pour un sens, pour un moi, ils ne conviennent pas au coach mmh. Dans le, le jeu qu'il qui veut adopter, ils ne conviennent pas. Le seul qui pourrait convenir à peu près, c'est Ramos, mmh. euh, mais il est boycotté par la moitié de l'équipe. Alors le pourquoi du comment, j'en sais rien. Mmh. Mais, mais force est de constater Qu'on n'a encore pas comblé Alors on a fait un bon mercato Ça serait mentir de dire qu que notre mercato Il a été éclaté, on a quand même recruté Hernandez Même si j'étais pas fan au départ c est, c est Oui il faut quand même
0: reconnaître que Hernandez C'est l'une des plus grosses satisfactions de, de ce dernier mercato
1: C'est tout à fait ça Donc on a, on a quand même fait des, des bonnes recrues Après On ne règle pas des, des carences En un seul mercato Malheureusement et on sait très bien que le mercato d'hiver On n'est pas performant là-dessus hormis euh, c'était Thiago Mota qu'on qu avait recruté. Euh, mis à part ça, euh, tu regardes les dernières années, on n'a pas fait des mercato d'hiver, j'ai oui. envie de te dire. Bon, euh, on on après, euh, est habitué, après, est-ce qu'il vaut mieux de, de ne pas recruter que, que recruter à l'arrache et prendre encore un profil qui ne correspondra pas et que tu perdras 20 millions derrière comme euh, Hugo Alors, ouais. euh, parce que lui, on va prendre une douille et elle va être sévère. Hein, parce que Paris, oui. ça me fait rigoler. Quoi. Ils, en, ils en espèrent 30 millions alors que le mec, ça fait 6 mois qu'il joue plus au foot.
0: C'est compliqué. C'est ça. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce qu'il va devenir. La, seule, la dernière nouvelle qu'on a eu des Kitiké, c'était la Fashion Week. Là. Bon, bref. Avec ne ouais. <rire> Bon, bref. On va, pas, on, va pas, on va pas polluer ce podcast à parler de choses comme ça parce que, franchement, c'est dégradant. On va, va peut-être euh, parler un petit peu bah, de ce qui se passe autour, c'est-à-dire euh, d'un mercato plutôt plat. On va, on va venir sur ce thème-là, euh, cinq minutes. Euh, comment ça se fait que le PSG n'arrive pas à se staffer des joueurs, une, un piston droit, alors que, comment il s'appelle Moukielé est en instance de départ. On ne sait même pas s'il va rester. Comment le PSG n'arrive pas justement à se renforcer à la fin du mercato d'hiver J'ai l'impression voilà. qu'on dépense de l'argent, on dépense de l'argent, mais toujours en, en carence de certains joueurs à certains postes. Oui, mais, mais
1: le problème, euh, Raph, c'est Campos. Campos, il a un plan A. Si tu n'as pas ce plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. On l'a vu l'année dernière avec Skriniar au mercato d'hiver. Euh, au final tu as fait zéro recrue au poste de défenseur parce que tu n'avais que le plan A tu n'as pas de solution B tu n'as pas de solution C et il est là le problème alors on pouvait dire tout ce qu'on voulait sur Leonardo mais Leonardo il était débrouillard avec moins de moyens qu'il avait à cause du fair play financier euh, il arrivait quand même à nous faire des coups qui étaient plutôt intéressants euh, ne serait-ce que Moro Icardi alors on peut dire ce qu'on veut mais c'était quand même un coup qui était vachement intéressant mmh. euh, tu as mmh. eu Moïz Kinn aussi en fin de Mercato moindre coût. Je veux dire, il arrivait à nous faire des coups. Euh, là, Campos, euh, les seuls coups qu'il fait, c'est quand ça passe par son écurie. Donc, euh, j'ai envie de te dire, c'est compliqué. Euh, mis à part recruter tous les joueurs du championnat portugais où qu'on a une chance de, de les avoir parce que l'agent chez Jorge Mendes,
0: mm -hmm. euh,
1: avec les autres, il ne s'est pas négocié.
0: Oui. Bah, c'est un peu le même problème à chaque fois.
1: Hein. Et quand, Mais... quand je vois que, que tu as... Comment ça s'appelle euh, Le Bayern qui est sur euh, Tripper et qui sont possibles de faire un échange avec Kimich, J'ai envie de te dire, on, on nous prend pour des cons, sans déconner.
0: Eh, surtout, est-ce que tu crois vraiment à ça, toi ah,
1: Que Kimich euh, que peut partir Oui, parce que je pense qu'il. Ah, au, au mois de janvier Au Paris
0: Saint-Germain Non. Non, 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 non. Oui. Au
1: mois de janvier. Au mois de janvier, on n'aura pas une. C'est comme Guimareche. Pour moi, on l'aura pas au mois de janvier. C'est impossible. Ouais. Euh, c'est ces mecs là c'est au mercato d'hiver qu'il faut agir c'est pas au mercato d'hiver on va en panique bye et, et en proposant tout et n'importe quoi euh, le, le problème c'est que voilà tu as le bayern dominique alors on peut dire ce qu'on veut mais ils recrutent assez intelligemment ils ont recruté qui c'était d'ailleurs je crois
0: euh, non tripper non, ah.
1: non, 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 il y a un autre anglais qui est, qui est parti euh, là-haut euh, pour 7
0: millions, là, je ne sais plus. Ah, oh, je sais plus, là j'avoue je prends le cours. Mais
1: tu vois, ils font, ils font des coups qui sont assez intelligents et à moindre coût. Bah, et et nous, nous, quand on veut un joueur, eh ben, c'est 40 millions. Bah, non, en fait, euh, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête d'être la vache allée de l'Europe
0: hum. là-dessus. C'est toujours pareil de toute façon. Et, euh, et euh, peut-être dernière question un peu Mercato, alors. On va pas reparler de Bappé, mais moi j'ai une question. Est-ce que tu crois à la rumeur du départ de Gonzalo Ramos cet hiver, sachant qu'il a eu des problèmes de santé, et il va le récupérer? Ouais, moi j'y crois pas. Par contre, j'espère vraiment, vraiment, et j'insiste, qu'il se réveillera et qu'il ira mieux pour cette deuxième partie de saison. Parce que franchement, que Colo flop au PSG, ça me fait chier. Mais je me dis ça, ça fera un peu les pieds au PSG parce qu'il n'aurait il pas dû l'acheter. Et les conditions, euh, je ne les valide pas. Par contre, Ramos, je trouve que ça a été une bonne recrue. Oui. Et, euh, et je trouve que c'est dommage que, euh, que cette recrue ne fonctionne pas. On a quand même beaucoup de Portugais. Euh, je pense à Felipe Teixeira, ou Goleal, Elder, Gonzalo Guedes aussi. Il y a plein de Portugais qu'on ont foiré au PSG, bien sûr. Danilo, Paoletta, On a quand même des satisfactions, mais on a quand ouais. même beaucoup plus de, de, de flops que de réussites en Portugais. J'aimerais bien que celui-ci, euh, parce que je trouve que ça a été une bonne pioche de la part de, de Campos pour une fois. Enfin, pour une fois, bah, ça. Pour le coup. Et ça me fait chier parce que je trouve que c'est un genre intéressant, Ramos, et j'aimerais bien qu'il se réveille. Et voilà, parce que s'il part l'année prochaine comme ça, ça serait du gâchis pour moi.
1: C'est surtout le timing de l'info qui me fait douter quand même de la véracité de celle-ci. C'est-à-dire que, comme par hasard, ça fait un, un mois et demi qu'il est sur le banc. T'as aucun truc qui dit euh, c'est cause de ça. Et là, c'est un virus qui apparaît. Sauf que quand tu regardes l'article, c'est. Euh, il parle de la saison dernière. Euh, après, quand ça a été. Euh, on va dire. Euh, Traduit, c'est il parle de euh, fin décembre. Donc ça explique pas le pourquoi il était boycotté de novembre à décembre.
0: Ouais.
1: Ouais. J'ai envie de te dire la véracité de l'information, j'en sais rien, et à vrai dire, euh, moi chaque fois que je vois Ramos sur le terrain, il est plutôt intéressant. Alors, je ne dis pas qu'il est flamboyant, je dis qu'il est intéressant parce qu'il a le sens, il a quelque chose, tu le sens qu'il a quelque chose. Mmh. Euh, le, le problème de Colomani, c'est que tu, tu sens qu'il. Alors, ok, ça va être un guerrier, tout ce que tu veux, il ne va rien lâcher, mais le problème, c'est qu'il est faible techniquement et ça, ça devient de plus en plus criant. Alors, peut-être que l'Allemagne, ça passait parce qu'ils ont peut-être des défenses qui sont un peu plus, euh, moins rugueuses que, que celles de la Ligue 1. Euh, dédicace à Cristiano Ronaldo, on vous tape tous les jours en Arabie Saoudite. Euh... Mais lui,
0: de toute façon, tant qu'il touche son os, il est capable de dire lui c'est un... de toute façon il a l'habitude de mentir c'est un menteur professionnel ce mec donc euh, ils disent tous ces trucs là parce qu'il a signé des contrats euh, pour, euh, pour valoriser ah, le championnat on connaît hein. il y a aucune crédibilité dans ses propos mais bon c'est bah,
1: voilà. surtout que tu as tout le monde qui veut se barrer de l'Arabie la, saoudite donc à un moment donné c'est pose-toi les bonnes questions c'est mais... ils ont tous pris le pognon et maintenant ils voient que ah bah ouais le championnat il est éclaté et ben bah, tu veux te casser bah fallait y penser avant en fait
0: les conditions, de, les conditions de vie aussi. Euh, mais voilà, en tout cas, Ramos, j'espère qu'il ne partira pas. Euh, tête dernière question par rapport au Mercato. Est-ce que... Euh, Est-ce que... Euh, bah non, même pas par rapport au Mercato, c'était plus par rapport à la disposition des choix et des recrues justement du dernier Mercato. Euh, Est-ce que pour toi, tu vois, là, actuellement, des joueurs qui risquent de partir euh, l'année prochaine, hormis Ramos euh, qui ont été recrutés cet été, parce que franchement, quand tu compares avec notamment euh, Scriniar qui pour moi euh, va ressortir d'une va partir. Euh, on pense aussi à bon, on pense aussi, bah, Ramos, on pense aussi à Endur, on pense aussi à... Il enfin, y a plein de joueurs qui, qui sont arrivés, mais qui pour moi ne vont pas forcément rester longtemps. Et aussi, quand on voit parallèlement que Xavi Simons est même prêt à rester une saison supplémentaire avec Leipzig.
1: Bah honnêtement, ça serait si si Mbappé part. Honnêtement, Simon il doit revenir, mais tous les jours.
0: De ouf, Je suis entièrement. C'est pas le même poste, mais il doit revenir franchement. Ouais, mais
1: on construira une autre équipe et avec un style de jeu différent. Je veux dire, tu auras peut-être au moins l'utilisation cohérente de Colomwani et et Ramos avec peut-être un Marcola et tu tu changeras de système clairement avec un meneur de jeu avec Simon, c'est plus en faux neuf. Je veux dire, tu peux faire quelque chose. Euh, pour moi, les recrues qui... Bah, ta screener pour moi, il... lui, il partira. Enfin, je le vois pas rester. Je veux dire, il est, il est trop... Enfin, il est trop lent. On va pas se mentir. Euh, Ougarté, je me pose la question quand même. Parce euh, que...
0: Ougarté, tu penses. Non, moi, je pense qu'il va rester, moi.
1: Ouais, ah, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Parce que est-ce qu'ils vont pas tout miser sur le prochain mercato sur le milieu terrain
0: Ougarté, pour moi, moi c'est quand même... Non, mais...
1: Je, je dis pas qu'il qu est mauvais ou tout autre. Je dis juste que dans le, la, la disposition euh, du schéma tactique du coach, pour l'instant, il ne rentre pas. De, il ne rentre oui. pas
0: dedans. Non, c'est vrai, c'est vrai.
1: C'est euh... juste par rapport à ça. Et oui. pour moi, c'est les deux seuls joueurs, on va dire, de, de ce mercato-là. Et encore, Sreenya, ouais, il est arrivé libre, donc on va peut et peut-être Asensio. Ouais.
0: Pour, ter pour terminer euh, ce sujet euh, et cette semaine un petit peu euh, de l'analyse foot, on va peut-être euh, aborder le match euh, à venir du dimanche qui arrive contre, euh, le 28 janvier contre Brest au Parc des Princes. Sur ouais. le papier, il y a quelques semaines, quelques mois, on se serait dit tu un petit match sympa, tranquille. Là, c'est le premier de Ligue 1 qui reçoit le troisième de Ligue 1 et qui n'a pas perdu depuis un moment en Ligue 1.
1: Et qui, qui pratique un beau jeu. Exactement. Alors, enfin souligner
0: Ça me rappelle un peu derrière. Alors, je sais pas si tu as, as la mémoire assez, assez longue pour ça, ouais. le fameux PSG Brest de 2010-2011. Alors, Le contexte, c'était que Brest était 2 ou 3 de Ligue 1 également et on est au mois de décembre. Euh, c'était un peu le, le même type d'affiche. Brest était l'une des meilleures équipes à l'époque avec Steve Elana, Nolan Odo, ouais. etc. Et et Youssef El Arabi, c'était un peu le, la sensation de, du début de saison et Paris gagne 3-1 avec une belle reprise de volée de Néné d'ailleurs. Et euh, ouais. je me rappelle, c'était un match super agréable parce que Brest, Nolan Roux avait marqué et Brest avait perdu, mais avait, avait proposé un bon, un bon football. Et c'était un match super intéressant. Et j'espère en tout cas que ce, bah, que ce sera une victoire parisienne, mais avec un match intéressant parce que je pense que Brest ne va pas venir uniquement pour jouer à 10 derrière.
1: Ah, ben bah, non, 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 je pense clairement euh, il faut, faudra qu'on gagne la bataille du milieu de terrain. On en revient toujours au même. C'est le nerf de la guerre et c'est ce qu'on n'y arrive pas. Et il faudra qu'on soit un peu plus tueur aussi. Euh, tu vois, on a trop tardé, même hier à Orléans. Hein, tu as déroulé en seconde période, mais euh, mis à part ça, euh, je veux dire, euh, tu es pas assez tueur devant le but. Et là, il faudra vraiment tuer les occasions. Il ouais. ne faudra pas attendre la 150e pour marquer le deuxième but, parce que tu sais très bien qu'eux, en un ou deux contre, ils peuvent nous mettre euh, misère. Et, et puis après, tu as tes yeux pour pleurer.
0: Et euh... Donc là,
1: on a moyen de faire le trou. Euh, on a moyen de faire le trou, et il faut, faut en profiter. Il faut en, clairement en profiter. Ouais.
0: Et là, comment tu le sens Tu penses que le PSG est capable de lâcher des points à domicile contre Brest
1: On est capable. Actuellement, on est capable. Le problème, c'est l'intensité qu'on mettra. Si on fait la même première mi-temps que contre Orléans, on peut avoir peur, clairement.
0: Après, ce sera pas la même équipe, pas le même contexte. Match du dimanche. Je pense que. Le ouais, Premier mais
1: sérieusement. Ouais, mais es encore capable d'avoir Carlos Soler à arrière droit, donc rien que rien que pour ça, on est dans la merde. Donc j'ai envie de te dire.
0: Tu penses qu'un petit Jérémy Le Doin peut se semer la zizanie sur son couloir
1: euh, bah, bah, On parle de Carlos Soler, En
0: hein. <rire> ouais, plus Jérémy Le Doin, euh, c'est vrai que c'est un joueur qui a fait un début de saison assez timide malgré sa belle fin de saison dernière. Mais là, il se relance bien, il met pas mal de buts et, et j'aime beaucoup ce genre. Tu sais, c'est le joueur un peu à la alors. Euh, c'est un peu à la Ludovica genre il y a 2-3 ans à Strasbourg. Tu sais, ouais. C'est le mec qui paye pas de mine, mais à chaque fois il va mettre son but, il va être décisif. et, et voilà. Mais bon, pour, euh, pour se mouiller un peu avant de terminer le podcast, un petit pronostic euh, pour ce match. Moi, sincèrement, je vois bien une victoire, mais euh, allez, je sais pas pourquoi, mais je ouais, vois un 3-1 pour Paris. Mais genre, tu sais, euh, on met le 2 ou le 3ème but en fin de match et c'est serré jusqu'à la 80-85e. Ouais,
1: moi j'aurais dit 2-2, tu vois.
0: Tu vas Paris prendre deux buts, enfin encaisser ah. deux buts.
1: Ah oui, on est capable. Défensivement, on est capable. C'est ça le problème. C'est on subit, pour moi, on subit trop d'occasions et qu'on a trop de carences offensives pour, pour, on va dire, tuer le match assez rapidement. On ouais. les a vu notamment en phase de poule en Ligue des Champions et même en Championnat aussi, qu'on hein, n'arrive pas à tuer le, le match. Et que sur, sur les opportunités, Brest, oui, ils sont capables de nous marquer deux buts. Clairement.
0: Ouais. Es quand même, t es, t es, je te trouve quand même très alors moi je suis pessimiste hein, de nature et je te trouve très pessimiste quand même
1: <rire> non mais très pessimiste mais après je suis réaliste de l'état de jeu de, de, de mon équipe actuellement au final on n'a pas un jeu qui est flamboyant alors ok on va avoir 80% de possession de balle mais si des 80% t'en fais rien ça sert strictement à rien ouais, et moi ce, ce, ce jeu de possession on est, on est pas une équipe de possession on est une équipe de transition rapide on montré,
0: et on l'a montré à Lens en plus
1: mais ouais mais tant qu'on qu'on montrera enfin Tant qu'on jouera pas en transition rapide, mais tout, enfin, on va dire 95% du match, on n'arrivera pas à tuer, euh, à tuer le truc. Ouais. Donc euh, c'est donc ça. Et après, moi, je veux rajouter aussi un mot. Euh, grosse force aussi à Mike Maignan, euh, victime euh, encore une fois de, de racisme en Italie. Euh, et ce qui, ce qui me, ce qui m'alarme le plus, c'est tant que les joueurs ne quitteront pas définitivement la pelouse, ça continuera.
0: Et même, et même si les joueurs euh, quittent la pelouse je suis sûr que ça continuera quand même parce que c'est un fléau qui est trop ancré surtout dans des pays conservateurs comme l'Italie malheureusement donc euh, c'est vrai qu'il faut en parler euh, les Lecce c'est comme Elas Verum c'est des, des clubs qui sont répercutés pour avoir des, des clans de supporters alors évidemment euh, tout le stade ne l'est pas, il y a une, grosse part... enfin, une petite partie du stade qui globalise l'ensemble, c'est toujours pareil, hein, que ce soit à l'étranger, même à Paris, à l'époque des Boulogne Boys, hein, on catégorisait les Parisiens comme des racistes, alors que c'était une poignée d'individus qui le faisaient, et voilà. donc il faut quand même préciser ça, mais c'est vrai que c'est triste d'en arriver toujours là, j'ai l'impression que, du... en, fait, en fait, ce qui est triste, c'est que depuis que je suis petit, je regarde le football, et j'ai l'impression que tout change dans le foot, mais le seul truc qui ne change pas, c'est le racisme, c'est quand même dingue ouais
1: c'est c'est bien beau de faire des 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 communiqués à la con euh, en te disant qu'on le racisme mais qu'on le fermement c'est à dire que tu identifies les, tu es on va dire les, les pseudo supporters qui ont réalisé ça s'ils appartiennent à un groupe de supporters tu dissous le groupe de supporters clairement et tu tu fous de cette partie de tribuna huis clos et tu, tu enlèves des points à l'équipe à l'équipe et je veux dire au bout d'un moment ça fera réfléchir alors je j'entends Fantino qui, qui dit euh, il faut que les les adverses enfin ceux qui font les actes racistes qui perdent le match sur tapis vert alors oui et non euh, dans le sens que tu dois euh, Enlever des points, je suis totalement d'accord, parce que sinon, c'est la porte ouverte à tout. Tu auras des pseudo supporters qui vont se faire passer pour des supporters adverses pour faire, des, pour faire perdre le match à d'autres. Tu vois ce que je veux dire bien sûr. Donc, tu n'es pas à l'abri de ça, et je pense que ça sera vraiment la mauvaise solution. Mais si je leur fous 10 points dans la gueule, euh, groupe de supporters dissous et fermeture de la tribune pendant X match, euh, ça fera réfléchir, bien clairement.
0: Sûr. Ah bah bien sûr, de toute façon, ça, c'est indéniable. Ah bah de toute euh, façon force, force à meilleur, force aussi à tous les joueurs, euh, même moins connus, parce que forcément on pense à Vinicius, à Valence l'an dernier, on pense à d'autres joueurs. Mais Heureux... enfin heureusement. Non, j'ai pas dit heureusement, mais. Disons que quand des joueurs qui ont une grosse résonance subissent ça, ça fait parler et ça fait du bruit. Mais il faut aussi penser à tous les joueurs et tous les acteurs du football professionnel moins connus, voire même amateurs, qui subissent ça régulièrement, ou euh, bah, pour le coup, eux n'ont pas cette notoriété qui permet justement à faire parler ce genre d'actes. Donc euh, voilà, en tout cas, on espère du moins qu'il y ait une diminution à terme. Et déjà que moi je suis, assez, euh, je suis assez, moi, je suis assez fier quand même aussi, pour parler du Paris Saint-Germain, de me dire que... Ça fait quand même très longtemps que le BG n'a plus été assimilé à un problème de racisme euh, bah depuis euh, QSI. Hein, franchement, à part euh, si je me trompe, mais c'est vrai qu'à l'époque des boulons de. Non, non, il n'y en a, il a pas eu, ah, parce que même,
1: même le match contre, le, contre les Turcs, au final. On ah, même, a même, contre,
0: même contre la Poël Tel Aviv. Contre, hein, contre ouais. le, le Macaberifa, pardon, excuse-moi, avec ouais. les antécédents qu'il y avait eu euh, en 2007 contre la Poel Tel Aviv euh, et même ça. contre la Macaberifa en 1999 avec l'élimination en tour préliminaire. Bah, voilà, le PSG. Et puis, je me rappelle que quand Paris avait joué contre Lille il y a deux ans à, à Tel Aviv en trophée des champions, Hakimi avait été sifflé copieusement parce qu'il avait donc, ouais. la Palestine. Enfin, on connaît l'histoire. Donc, euh, voilà, le PSG n'a jamais été di mêlé directement à des choses comme ça. Même, ils ont toujours été, ont fait preuve justement de, de bienveillance sur les actes théoriques, sur le racisme, sur toutes les causes. Donc, pour le coup, voilà, on est dur avec le PSG. Mais là-dessus, bon, en termes d'image et de valeur, là-dessus, ils se respectent. Et ça, c'est au moins une bonne chose. On va finir sur du positif. On se sur du positif. Sur On... du
1: positif et ne pas oublier aussi le match qu'on avait joué contre le club turc là, celui de, je sais plus comment... Ah oui, euh, ah oui,
0: contre euh, Başakşehir.
1: Ouais, qu on, et qu'on a arrêté, qu'on a fait arrêter le match. Aussi. Oui, oui,
0: quand euh, Dembaba, oui, bien sûr, c'est vrai. C'est Et qu'on
1: ouais. a, a refusé de reprendre le match, justement. Ouais, euh, c'est C'était un message aussi qu'on envoyé derrière, il faudrait que tous les acteurs, que ce soit équipe adverse et équipe à domicile, euh, fassent pareil. Ah ouais, C'est-à-dire ouais. que si tu ne marques pas, si tu n'as qu'une équipe qui s'en va. Ça veut dire que euh, indirectement tu cautionnes ce qui se passe. Et Bien ça, c'est pas possible.
0: C'est vrai, exactement. Franchement, pour le coup, j'aurais pas pu faire une meilleure conclusion. Et pour le coup, j'espère aussi que ce sera dans la même lignée. Et en, dans la même lignée, on va parler aussi bah, sportif-victoire. Et pour finir, euh, en espérant que euh, ce match contre Brest va mener le PSG à gagner. Et avec la manière, ça montrera que bah, même si on a fait un match un peu discuté contre Orléans, on a quand même gagné à Lens avec une copie quand même intéressante et enchaîner une victoire à domicile contre l'une des meilleures équipes de Ligue 1 cette année. Euh, avec la manière, ce sera important parce que mine de rien, et je le répète à chaque fin de podcast, là on arrive à trois semaines du match aller contre la Real Sociedad et c'est urgent de se rassurer, surtout que le mercato est toujours aussi plat comme je l'ai indiqué dans le titre. Merci à vous d'avoir écouté et suivi ce podcast on se dit la semaine prochaine en espérant euh, un match intéressant une belle victoire contre le Stade Bressois au Parc des Princes. Ciao à tous. Il
1: est monté C'est dans la surface, ta frappe Oh le but Oh le but Exceptionnel encore une fois Face à un Barthez maudit devant le Portugais Pedro Miguel Ibrahimovic, 25e minute, <rire> le doublé en 2 minutes. Ça allait trop vite pour le mur. Ça allait trop vite pour Steve Monanda,